0: Queridos hermanos y hermanas, aquí estamos con otra entrega de este su programa Espiritualidad cristiana. Estamos tratando el tema de cómo incide la depresión en la vida espiritual y cómo la vida espiritual también puede ser llevada adelante, incluso por personas que estén pasando alguna alteración emocional o alguna alteración nerviosa. Estuvimos hablando de cómo la razón que en las personas que padecen este mal está enferma, en quienes dirige debe de estar más clara, es decir, tiene que estar más lúcida. Porque si la mente del que dirige un grupo de líder o de una comunidad o de una parroquia o un movimiento espiritual o un grupo de oración incluso no está tan clara o está incluso más enferma que aquellas personas que eh, está dirigiendo, lo que va a suceder ahí es de que van a haber cada día muchas complicaciones he conocido, y no lo digo con afán de condenar, ni de juzgar, ni de burlarme, Dios me libre de eso, a veces a grupos que comenzó alguien a decir un mensaje, son un tanto extraños y después eso se vuelve como una epidemia y todos comienzan como a conectar y hacer suposiciones y hacen unos análisis eh, que, por cierto, están desprovistos de toda realidad. Los místicos opinan siempre que cuando las cosas son naturales, las cosas deben de encaminarse por el entendimiento, es decir, por las razones lógicas, por el uso adecuado de la razón. Y cuando son cosas sobrenaturales, dicen los místicos como Santa Teresa, todo se debe guiar por la palabra de Dios y debe guiarse también por las enseñanzas de la iglesia. De tal manera que si usted cree que tiene algún fenómeno sobrenatural, pues entonces tiene que guiarse para que sea de verdad o que ese movimiento espiritual que usted experimenta sea algo que sea, pues de verdad, válido, tiene que ir conforme a las Sagradas Escrituras y a las verdades que la Iglesia enseña, emanada de esas Sagradas Escrituras. Y si lo que le viene a usted es algo, pues que de razón natural, es decir, un pensamiento nada más, eh, así pero que tiene que ver con lo espiritual pero que no es algo así de carácter de visión o revelación todo eso tiene que ir ajustado según el pensamiento de Santa Teresa a las razones, es decir, que Dios nunca le va a inspirar a usted situaciones irracionales o pensamientos irracionales ya en alguna ocasión he hecho alusión al caso en, de que ha ocurrido en algunas comunidades de suicidios colectivos, como que el gran líder eh, cree haber recibido un mensaje de Dios en donde Dios les pide que se suiciden y todo lo demás y, y terminan, pues lamentable esa situación, pues las cosas no pueden ser eh, siempre, las cosas que Dios inspire serán racionales. Y es decir, a, así a nivel cuando son de razón natural tienen que ver con razones lógicas, no con razones enfermas y por otro lado si son sobrenaturales como estos supuestos mensajes tiene que coincidir con las verdades de la sagrada escritura y con las enseñanzas que tiene la iglesia y si algo se aparta de la si es natural o un razonamiento natural pero no tiene razones lógicas no lo haga y si es algo sobrenatural pero se aparta de la sagrada escritura o de las verdades que la Iglesia propone, pues, apártese de todo eso, que eso no puede venir de ninguna manera de Dios. Aunque viera los cielos abiertos, ya nos dice San Pablo que el Evangelio que él les anunció a la comunidad de los Corintios es el Evangelio en el que deben estar afianzados. Y aunque vieran los cielos abiertos, que ángeles les hablaran otro evangelio, no les haga caso, dice San Pablo, porque el evangelio que él anunciaba es el que corresponde al que enseñaban los apóstoles y es el que corresponde al que la iglesia fue recibiendo. Por eso es bien, bien fácil, ¿verdad? Si, el, si lo que Dios te inspiró es algo racional, tienen que haber razones lógicas. Es decir, que si vas a construir un edificio, por ejemplo, en una parroquia, pues la razón te dice que van a haber dificultades, pero que ese salón se ocupa para la catequesis, para cualquier otro movimiento, pero todo razonablemente, ¿verdad? Pero si ya vienen pensamientos no del todo correctos en cuanto a eso que piensas hacer y como es algo natural, no, todo tiene que ir de acuerdo a la razón. La razón no debe de estar enferma y si es sobrenatural, ya lo, lo, lo dije hasta el cansancio, tiene que corresponder a las Sagradas Escrituras y a las verdades que la misma Iglesia enseña. Por eso es oportuno de que la razón que en los depresivos a veces está como oscurecida en quien dirige, en quien monitorea a esta persona, pues debe de estar lo suficiente clara. Teresa tiene conocimiento de muchas personas que padecen ese mal eh, y sin embargo, a pesar de todos los discernimiento que ella hizo para con sus monjas siempre hubo en sus monasterios monjas que padecían la melancolía o la depresión como se le llamaba, eh, bueno melancolía se le llamaba aquel tiempo y depresión que se le llama así desde el siglo XVIII para adelante. Siempre y en todos lados. Yo cuando comencé este programa sobre la depresión y la dirección espiritual les dije que se encuentra la depresión en todos los estratos de la sociedad, en todas las profesiones y conozco militares que padecen depresión, conozco médicos, psiquiatras incluso que padecen depresión, conozco psicólogos que la padecen también. Conozco profesores también, campesinos de acá, de mi región, que padecen la depresión también, jóvenes que la padecen, ancianos que la padecen, niños tristemente, pues hoy hay niños también que padecen depresión, porque la depresión, hay una depresión ya congénita, ¿verdad? Entonces, no es que a usted le tocó la mala suerte, no es que solo usted anda por este mundo a lo mejor con esos padecimientos de esta enfermedad, sino que esto está en todos los estratos de la sociedad y en todas las edades y en todos los países. Me atrevo a decir, cuando comenzábamos el programa definimos de que la depresión tiene la misma historia que la humanidad. ¿Por qué? Porque desde el inicio de la humanidad hay sentimientos de alegría, de tristeza y hay todas estas emociones que nosotros... Muchas veces también hemos vivido en el sentido que todos más de algún día hemos estado tristes. Teresa apela a la firmeza en la forma de conducir estas personas que padecen este mal. Dice Teresa que no hay otro remedio para él y para el que padece la depresión sino sujetarlas por todas las vías y maneras que pudieran. Si no bastaran palabras, sean castigos. Si no bastaran pequeños, sean grandes. Pero castigo no se refiere, Teresa, a pegarles ni nada de eso, sino como te portaste tan mal educado o mal educada en este momento, entonces nosotros como familia, como grupo, tomamos esta decisión. Y es bueno, una, ese eh, trago terapéutico, por decirlo así, aunque sea amargo, pero hay que hacerle ver de que el comportamiento lo tienen que mejorar, porque como ya lo hemos dicho miles de veces aquí en este programa, el hecho que alguien padezca depresión, ...no le da permiso de ser irrespetuoso, de ser vulgar, mal educado... ...o que no le preste atención a ninguna corrección. Eso ya no es problema de la depresión, sino que ese es un problema ya de educación... ...y que usted se eduque un poco más sus emociones porque no puede usted... ...porque anda con su malestar andar maltratando, ofendiendo y todo con mal carácter. Es cierto que hay momentos de alteración en estas personas pero siempre la educación por delante, aunque algunas veces, pues, no pueden estas personas ni con ellas mismas. Teresa dice que al no tener una locura declarada a estas personas, lo más beneficioso es esta firmeza. Dice Teresa, gran misericordia es de Dios a las que da este mal de la depresión sujetarse a quien lo, lo gobierne, porque aquí está todo su bien. Y esto es muy cierto. Personas depresivas que son humildes, pues aunque van a tener muchas imaginaciones, invenciones del maligno supuestamente, que dicen que, o que les dice esto, que les dice lo otro aquí y allá, o que oyeron voces por aquí y por allá, sujétese ustedes, por favor, a un sacerdote, a una persona que tenga formación y que le hable con autoridad. Pero usted haga todo lo posible por obedecer a las personas que Dios le pone en el camino. Eh, si en su casa usted siente que por su depresión, eh, pues no es que usted sea un problema, sino que eh, dice cosas a veces no del todo lógicas o dice alguna incoherencia o, dice, o actúa de una manera mal educada, sujétese a alguien porque si no, usted va a andar de sufrimiento en sufrimiento y todos esos sufrimientos innecesarios por eso. Pero como no tienen una locura declarada, dice Santa Teresa, le conviene a estas personas que padecen estos trastornos emocionales o estos trastornos nerviosos, que vayan por la vida obedeciendo. Por ahí van a ganar mucho. Y también... Teresa, aunque no desea ella en ningún momento un trato malo para estas personas, ni pretende de que las personas sean duras, toscas con estas personas, sí nos invita a evitar las lástimas en estos casos. A un depresivo o a una depresiva que usted le está diciendo, ay pobrecito, lo que te pasa es que vos así sos mal educado por tu depresión, vos sos así pobrecito, no, estas y eh, piedades, dice Santa Tegresa, o estas lástimas son indiscretas porque no hacen que la persona sea mejor. Y si usted quiere darle un consejo al que está deprimido, lo que tiene que decir, ánimo, levántate, fortalecete en Dios, téngale paciencia, ¿ve? porque no porque usted se lo dice, ya él o ella lo van a sentir, pero dele palabras que le levanten y no esas piedades indiscretas, dice Santa Teresa, de estarse lamentando, ay pobrecito aquí, pobrecita, lo que te pasa es que vos no tenés la culpa de nada. No, oh, ¿cómo que no? Aunque esté deprimido, pero usted no tiene por qué ser soberbio, ni estar ofendiendo a medio mundo, ni ser mal educado. A esto se refiere Santa Teresa, cuando nos dice que no tengamos esas piedades indiscretas, sino que hagamos todo lo posible, queridos hermanos y hermanas, si usted está en un momento de esos, de actuar conforme a lo que está establecido y sujetarse a alguien que usted le obedezca para que pueda salir adelante. Usted necesita apoyo y el apoyo que necesita a veces puede ser que a usted no le guste, pero usted lo necesita. Escoja a una persona que le quiera, que le ame y que le ayude a salir adelante de sus luchas. Y usted, que le toca atender a una persona depresiva, no esté ahí con esas piedades indiscretas ni tampoco le esté tratando groseramente. Es que vos como estás loco, vos como estás loca. No, esas palabras no ayudan en nada. Usted lo que debe de realizar es... Es pedirle al Señor que le dé luz, sabiduría para guiar a estas personas, para decirle palabras, que les levanten el espíritu, que les ayuden a vivir de mejor manera los senderos por donde están atravesando en esos momentos. Pero hay que dejarnos de esas piedades indiscretas porque... Dice Santa Teresa que la suavidad puede hacer mucho daño, sobre todo en los asuntos de obediencia, especialmente ahí es donde Teresa quiere que los que son depresivos no se den permiso de estar faltando a la obediencia y de estar haciendo todo lo que les venga en gana, porque si no van a terminar mucho peor de lo que nosotros podríamos comprender. Así que, hermanos y hermanas, les invito a todos ustedes a ayudar a nuestros hermanos que están pasando depresión y si en su familia lo hubiese, pero no de cualquier manera. Trate por todos los medios de dar palabras de ánimo y de que a estas personas se les trate con amor, pero con toda firmeza. Ya venimos, queridos hermanos y hermanas, con otro segmento de este su programa espiritualidad teresiana. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Bien, queridos hermanos y hermanas, seguimos. Estábamos hablando anteriormente que la suavidad puede hacer mucho daño, sobre todo en asuntos de obediencia, Dice Teresa, si la que es melancólica resistiere al prelado, que lo pague como la sana y ninguna cosa se le perdone. Si dijera mala palabra a su hermana, lo mismo. Así en todas cosas semejantes que estas. Es decir, Teresa nos está hablando, pues, de lo que ya es lo que le digo, de que no el, de, el padecer depresión no implica que uno va a ser... Eh, mal educado y que va a ser rebelde y que todo es por la depresión, no tome conciencia de usted mismo si está pasando algo y sepa de que parte de la enfermedad en muchas ocasiones es esto de querer hacer siempre lo que se le viene en voluntad a usted mismo pero esto no es correcto porque a decir verdad el Señor está esperando de usted una actitud más positiva de la que Usted se pudiese imaginar, usted está llamado hermano y hermana que me escucha en este programa a luchar por las virtudes, a luchar siempre por vivir de una manera más coherente su vida cristiana y han habido, como ya le he contado, infinidad de santos que han vivido esta enfermedad de una manera heroica, incluso le hablé la vez pasada de grandes santos, literatos, artistas que han padecido esta enfermedad. Así que usted no tiene que sentirse Ay, pobrecito yo o pobrecita yo, sino que a luchar, porque puede ser santo aún en medio de su depresión. Y ampliando su postura, Teresa de Jesús, que puede parecer muy dura... Aduce que después de muchos intentos y buscando soluciones, ha llegado a esta conclusión. Parece sin justicia que, si no se puede más, castiguen a la enferma como a la sana. Luego también lo sería atar a los locos y azotarlos sin dejarlos matar a todos. Es decir, es decir que si tú no ataras a alguien que ha perdido la razón y anduviera haciéndole daño a los demás, pues hay que atarlo, hay que amarrarlo, lógicamente, y hay que tratarlo. En el tiempo de Teresa no se podría hacer mucho, no se había desarrollado la psicoterapia ni los fármacos como están el, hasta el día de hoy. Pero Teresa considera que es oportuno que el que ha perdido la razón y anda haciendo crímenes pues o golpeando a medio mundo, que sea atado, que sea amarrado. Eh, al menos así se concebía en su tiempo. Ahora podríamos decir que se le dé tratamiento. Y de igual manera aquel o aquella que en una comunidad, un grupo, parroquia, movimiento, hace muchos desmanes también, pues que hay que tomar Decisiones sobre esa persona para que no dañe más al grupo ni se dañe a sí misma. Eh, enfatiza, di, dice Jesús, Teresa de Jesús, que darles voluntad para hacer lo que desea es decir, decir ay que haga lo que quiera si al fin está loco o loca o está deprimido y que bueno, ¿qué puede esperarse de un deprimido que no sé qué, que no sé cuándo? No. Esa dice Teresa no es buena solución. ...que no se podrá sufrir y se querrá arreglar cuando hayan hecho ya mucho daño a los demás. Algunas personas por no tener problemas con alguien que es un poco complicado... ...que seguramente padece depresión, de ah, que haga lo que quiera, que ahí vea, ¿verdad? No, eso puede hacer mucho daño. Si bien es cierto, se necesita mucha astucia para llevar adelante una relación... ...con estas personas que son un poco complicadas... ...o que están pasando estos episodios depresivos, pero también es cierto, querido hermano y hermana... ...que usted no puede dejar que los demás hagan y deshagan por no tener problemas. Recalca, Teresa, y verdaderamente creo que muchas veces es, como he dicho, de condiciones libres y poco humildes y mal domadas... Que no les hace tanta fuerza esto, que no les hace tanta fuerza la depresión del humor como esto, de ser mal educadas, pasiones mal domadas, gente que solo quiere hacer lo que ellos dicen o lo que ellas dicen y que no aceptan consejo contrario o que no pueden ponerse a decir lo que les pasa y me pasa esto y pienso esto y lo otro. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Porque estas personas muchas veces quieren imponerse y es cierto, están viviendo sentimientos muy tormentosos o tempestuosos dentro de su interior, pero no por eso se, se les exime de la lucha por la virtud. Pone en guardia Teresa, piensa que generalmente estas personas tienden a ser también un tanto manipuladoras, y eh, a todo lo que les está pasando, llaman, es por mi depresión, es que yo soy depresivo, es que yo estoy alterado y por eso actúa así, o san No, eso no puede ser así, es cierto, podrá ser que tenga actitudes no del todo positivas, pero también puede tener la actitud positiva de pedir perdón y de humillarse, porque este es el asunto que... Los que padecen la depresión también tengan suficiente humildad para reconocer sus errores y conocer lo que está pasando. También Santa Teresa avala el uso de los fármacos para quienes sufren este estado. Dice Teresa... Es muy necesario para adelgazar el humor con alguna cosa de medicina para poderse aguantar. Adelgazar el tiempo de Teresa significaba, pues, como para poderlo llevar adelante. Así que Teresa de Jesús, óigalo bien, algunos les asusta esto? Claro que en su tiempo no habían todos los antidepresivos todos esa medicina que ahora tiene la psiquiatría. Pero Teresa no se manifiesta adversa al uso de estos fármacos, podríamos decir, porque ya en su tiempo habían algunas medicinas que si no solucionaban el problema de la depresión lo atenuaban para poderse llevar de mejor manera. Y de igual manera yo le digo a usted que ya alguna vez he hecho mención de esto que el martirio psíquico o el martirio emocional no está contemplado entre los cánones para que usted lo declaren santo o santa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted lleva esos sufrimientos interiores y siente que el alma se le cae, que siente angustia, o como le he dicho en algunas ocasiones, un problema a nivel emocional, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero sí lo he aprendido de, mí, de grandes maestros psicólogos y psiquiatras, en, este, en esto de la dirección espiritual, que un problema comienza a ser grave cuando usted ya tiene trastorno alimenticio, casi no come, y por otro lado también que tiene trastorno de sueño. Pero de estos dos hay dos variantes. Unos, cuando están ansiosos o nerviosos, comen y comen, pero descontroladamente. Y otros pierden el apetito. Cualquiera de los dos extremos es dañino. Y otros también, lo habitual es que pierden el sueño y viven un insomnio terrible, casi la noche para ellos es amargura cuando se acerca pero otros más bien quisieran pasar solo durmiendo. Los dos extremos, querer pasar solo durmiendo o no poder dormir, son en muchos casos sinónimo también del problema que se puede estar viviendo más interiormente. Y por eso usted cuando ya tenga problemas de no comer o comer en exceso, no dormir o dormir en exceso, es la hora que un especialista de la conducta o, o un psiquiatra le atienda para que usted esté mejor con usted mismo. No tenga miedo a tomar medicamentos psiquiátricos si fuera necesario, o antidepresivos, ansiolíticos y cualquier otra gama de que no sé todos los nombres porque no es mi especialidad, pero hay unos problemas que usted los va a poder resolver con la razón natural, como hemos estado hablando hace algún rato. Pero también hay otros problemas emocionales, conflictos, heridas, angustias que se tienen. Hay personas que tienen también trastorno de angustia generalizado, viven en una angustia constante y no es por mala voluntad de ellos, sino que en el fondo es que estas personas están teniendo un trastorno bioquímico. O hay personas que también padecen en un trastorno de, de angustia, eh, pero expectante, y también trastorno de pánico, es lo que querría decir, sí eh, personas que viven el trastorno de pánico, pues estas personas van a necesitar, además de una terapia conductual, una terapia psicológica, probablemente necesiten también un tratamiento de medicamentos, y no se peca con ello, recuerde que el Señor ha dado la medicina, y así nos lo dice la palabra de Dios, que Dios da la sabiduría al médico y se la da al médico para que cure y para que nos ayude en nuestros problemas. Así que hace muy mal usted pensar de que porque no está loco que no se va a tomar esa medicina que le han recetado, porque está loco, yo no estoy loco, que aquí que allá, hasta Gloria Trevi gritaba, no, no estoy loca, no estoy loca, ¿verdad?, pero la verdad que probablemente no lo esté, pero sus alteraciones emocionales alteran todo el entorno donde usted vive o convive. Repito, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, solamente soy un, alguien que ha estudiado un poquito de dirección espiritual y para ser un buen director espiritual o al menos un director espiritual cualificado, nos han formado de esta manera así que si usted considera que ya no puede dormir mucho o duerme en exceso come poco o come en exceso y además tiene cambios de carácter a cada rato a cada momento eh, y también que va teniendo conflictos con medio mundo por donde quiera que va probablemente probablemente usted esté necesitando una ayuda profesional déjese ayudar sea humilde cuando las familias le dicen a alguien que está alterado así, manda de un psicólogo o psiquiatra, se enoja mucho más y dice, no estoy loco, como Gloria Trevi, no estoy loco, no estoy loco, pero la verdad es de que trae alterado a medio mundo. Si usted fuera humilde, pues déjese ayudar y si su familia se lo aconseja o algún director espiritual o alguien en un grupo donde usted pertenece, se lo sugieren, trate de... Tomar el consejo y ver si los demás son los equivocados, bendito sea Dios, pero si usted lo necesitaba, le están haciendo también un consejo que puede venir hasta de el Señor nuestro Dios. Entonces, vuelvo al punto, Teresa de Jesús nos habla de que es necesario tomar alguna medicina para pasar de mejor manera estos episodios depresivos y no tenga miedo, verdad es que me voy a hacer adicto aquí y allá sí, pero si no eh, por, estos medicamentos soy yo no soy experto, verdad en medicina, pero hacen el efecto que tienen que hacer y si bien es cierto hay somnolencias en algunos que los toman y todo lo demás pero con todo y todo es mejor eso, a estar viviendo desangrándose interiormente y cayendo en muchas zozobra a todas las personas que más le aman o que usted quisiera amar mucho más. En esto hay mucha, pero mucha sabiduría. Así que no, o algunos se están tratando también, se están tratando eh, con medicinas que le han dado psiquiatras o en el psiquiátrico o algún médico psiquiatra o algún médico que se las ha recetado y de repente dicen, no, yo no voy a tomar ya esto, el Señor me va a sanar. Pues es que también... Tus equivocaciones son extremas. Dios te ayuda por medio de la medicina y te ayuda por medio del médico. No tienes que esperar que Dios te dé la solución a todos tus problemas de una forma milagrosa o mágica, como muchos pretenden en estos senderos espirituales. Ese no es el actuar adecuado del Señor. Así que déjese ayudar mire ya muchos dicen que usted es medio raro o que usted es media rara, que no se sabe que parece una caja fuerte, una combinación de carácter que nunca se sabe cómo va a salir con, con lo que piensa que hay días que lo miran tan alegre pero que hay días que lo miran tan enojado y que cuando usted está mal todo el ambiente está enrarecido pues eso es señal de que usted tal vez ya como dice el Papa Francisco, se está pasando de rosca. Busque ayuda. No tiene que martirizar a los demás con los males que usted lleva personalmente. Trate de resolver sus problemas y si es la hora de ir a un psicólogo, vaya. Y si es la hora de ir a un psiquiatra, vaya y ore mucho y busque a un sacerdote que le ayude a una religiosa o a alguien experimentado porque no solo la psicología sino que también la espiritualidad no solo las medicinas sino que también su esfuerzo por vivir la vida cristiana ya volvemos Radio María El Salvador el podcast cada vez más cerca de ti Bueno, y seguimos, estuvimos hablando acerca de la medicina que usted puede tomar y que los médicos se la pueden recetar, pero especialmente un médico psiquiatra, porque si usted ya tiene desbalances bioquímicos, es decir, que no todo depende de su fuerza de voluntad, pues resulta que probablemente necesita ayuda. Algunos a lo mejor les podrá escandalizar mi actitud o lo que yo les estoy exponiendo, pero en esto hay mucha sabiduría de gente muy experta en los caminos de espíritu y usted debe dejarse de ayudar como ya le mencionaba anteriormente porque Dios es el que da la medicina y da la sabiduría a los médicos. Santa Teresa de Jesús dice que pues hay que seguir adelante en medio de estos senderos tortuosos a nivel emocional eh, y no quiere ella, a pesar de todo lo que ha dicho que las monjas o que las personas tengan a alguien a quien obedecer y que sean castigadas, no físicamente, sino alguna conducta eh, que se le ponga alguna pena punitiva, eh, pues resulta que, que, que a pesar de todo eso, dice ella, que debe de haber un talante muy humanista y sin que las mismas lo entiendan, las que padecen depresión, llevarlas con mucho amor, así como verdadera madre, le aconseja a la monja que debe dirigir la, la comunidad, y buscar los remedios que pudiere para su remedio. No había toda esa gama, como repito, de psicofármacos que ahora tenemos, pero ahora pues a tratar. No es lo mismo tratar, eso sí lo, nos lo explicaban en nuestras clases de dirección espiritual, eh, espirit no es lo mismo tratar en dirección a un psicótico, que a uno que padezca esquizofrenia, que a alguno que padezca un trastorno obsesivo compulsivo. No es lo mismo tampoco tratar a alguien que tiene un trastorno de pánico o alguien que solamente siente una tristeza profunda y que llora debido a su depresión. Cada situación es distinta, pero cada una de estas situaciones necesita también de unos eh, medicamentos indicados. Trabajar con estas almas, dice Teresa de Jesús, debe de ser todo un arte amoroso. Llevarlas por maña y amor todo lo que fuere menester, para que si fuere posible por amor se sujetasen, que sería mucho mejor. Y suele suceder mostrando que las ama mucho y dárselo a entender por obras y por palabras. O sea,. El trato amoroso es beneficioso en todas las enfermedades y es beneficioso también en estos momentos que alguien padezca depresión o esté pasando un episodio de ese mismo talante. Así que el trato amoroso. Y aunque Teresa dice que estas melancólicas un poco rebeldes y soberbias hay que castigarlas y hay que ganarles la obediencia, dice ella que sería mucho mejor si con amor ellas entendieran que se les quiere y que tienen que someterse a la caridad y que tienen que que alguien se sientan verdaderamente amadas y comprendidas no siempre va a ser tan fácil pero la lucha debe de ser por conquistarles el corazón y cuando se les conquista el corazón no van a desaparecer los males de una sola vez ni tal vez nunca pero ...habrá una manera más inteligente de llevar todas las alteraciones que estas personas tienen. Y Teresa, además de todo ese trato amoroso que hay que presuponerlo en cualquier tipo de enfermedad... ...física, psicológica, lo que fuera, nos aconseja también eso que hoy modernamente se le llama... ...la terapia ocupacional, es decir, que estén siempre ocupadas estas personas... Y han de advertir, dice Teresa, que el mayor remedio que tienen es ocuparlas en muchos oficios para que no tengan lugar de estar imaginando, que de esta imaginación viene todo su mal. Y aunque esos trabajos no los hagan tan bien, pues hay que sufrirlos como, con paz, podríamos decir, eh, para, no, para no vivir sufriendo otros mayores. Así que si usted tiene una persona depresiva o usted la padece, póngase a hacer cualquier cosa, póngase a hacer lo que más le gusta, escribir, pintar, lo que fuera. Y aunque tal vez va a sentir en sus ánimos que eh, parece que los brazos se le caen o sus pies no reaccionan, pero usted manténgase siempre ocupado, porque de lo contrario la imaginación le va a torturar en exceso. Y hay personas que padecen alguna cosa, pero de estar pensando tanto en lo que padecen a nivel nervioso, a nivel emocional o incluso a otros niveles, a nivel de una enfermedad solamente física, se ponen cada día peor, porque la imaginación, por algo le adjudican a Teresa que ella decía, que era la loca de la casa, porque te va creando fantasma tras fantasmas y bueno, de repente nos sentimos oprimidos por tantas cosas que vienen a la imaginación, pero estas cosas generalmente vienen cuando hay un ocio. Si hay personas que deben de estar siempre ocupadas o tratando de estar siempre ocupadas, son estas personas que padecen depresión. Por eso la terapia ocupacional Urge en estas personas, algunos por lo que viven a nivel emocional, quisieran pasar solo acostados o quisieran no salir o quisieran estar siempre que nadie les hable. Todo lo contrario al que se esté encapsulando de esa manera porque es como que se encapsularan, hay que sacarlo a caminar, que haga ejercicio. Los médicos psiquiatras dicen que cuando hacemos ejercicio físico liberamos unas sustancias que solo se producen cuando hacemos ejercicio. Por lo tanto, es oportuno que los que padecen un trastorno depresivo salgan a caminar, hagan un poco de ejercicio. Y por otro lado, a nivel mental, que la imaginación esté siempre ocupada porque de no estar... Con la mente ocupada comienzan a imaginar y a imaginar y a presuponer cosas y que, bueno, la imaginación es lo peor que podemos tener en estos momentos si la mantenemos desocupada. Por eso Teresa dice a mantenerlo ocupado en muchos oficios y aunque algunas cosas que se les encomienden a estas personas o usted que padece la depresión, Póngase a hacer algo y aunque las cosas no le salgan bien, es mejor eso a que usted esté con la mente ahí desocupada, maquinando y pensando y diciendo tantas tonterías, como se le pueden venir a la imaginación. Por eso, recalca Teresa, de estar imaginando viene todo su mal. Y ella misma, Santa Teresa, experimentó en su propia vida cómo la imaginación le ha llevado la contraria en su recogimiento. Llega a expresar ella misma que parece yo misma me quería vengar de mí por los pensamientos que imaginaba o se le venían a la cabeza. Hasta que un glorioso día hizo un gran descubrimiento, se cree que ayudada por San Juan de la Cruz, que entendió que hay una gran diferencia de lo que es el pensamiento a lo que es la imaginación el pensamiento o entendimiento son aquellos pensamientos racionales libres que nosotros podemos maniobrar pero la imaginación no es algo que nosotros siempre podamos controlar y a veces entre más queremos controlar la imaginación porque algunas personas en la oración se le vienen pensamientos muy feos, blasfémicos, de eso nos habla San Juan de la Cruz, que hay personas que entran a una iglesia y miran las imágenes, miran en ellas obscenidades. A mí me ha tocado confesar muchas veces personas que miran al crucifijo pues desnudo, pero es por todo lo que han vivido otras personas que en el santísimo sacramento cuando van a comulgar se le vienen pero infinidad de pensamientos feos y torpes entonces toda esta imaginación no hay que hacerle caso porque lo que dios eh, con los pensamientos que el señor nuestro dios se queda son aquellos con que nosotros pensamos libre y racionalmente de hecho cuando en el acto penitencial usted dice de pensamiento, palabra, obra y omisión, los pensamientos de los que usted pide perdón en el acto penitencial son esos pensamientos libres conscientes que usted puede manejar y controlar, pero no se refiere a los pensamientos de la imaginación, porque Dios sabe que la imaginación va y viene y nosotros a veces pensamos incluso cosas que nos torturan o se nos vienen en la oración o en cualquier otro momento pensamientos que como dice alguna gente indeseables a veces confesando algunas personas o en dirección espiritual no se atreven ni a decir el tipo de pensamiento que se le viene en la oración o en la misa porque sienten tanta vergüenza y sienten tanto mal, eh, tan mal perdón de estar imaginando aquellas cosas que el corazón parece una pasa ya sin vida, arrugada y entristecida. Lógicamente eso es porque le damos mucha importancia a la imaginación. Y Teresa te dice, cuando San Juan de la Cruz le aclaró esto al parecer, de que una cosa era la imaginación y otra cosa es el entendimiento, o sea aquellos pensamientos que podemos nosotros controlar, ella respiró mucho porque como a ella se le venían muchos malos pensamientos, ella le daba a esos malos pensamientos categoría moral, es decir, los miraba pecaminosos, pero aclarada, al parecer, como ya les decía, por San Juan de la Cruz se dio cuenta que no son esos los pensamientos que, es, que tienen responsabilidad moral o que ella tiene responsabilidad moral sobre ellos, sino que esos pensamientos son hasta cierta medida, involuntarios y a partir de aquel momento Teresa de Jesús descansó y por un lado dice ella que estaba en la oración con su corazón muy unida a Dios pero la imaginación como esos animales domésticos que a veces hay que no se están nunca quietos aquí donde vivo han venido a, a poner un nido unas palomas que están ahí cantando moviéndose de aquí para allá y Teresa le pasaba un poco lo mismo, por un lado ella estaba unida en la oración y por otro lado la imaginación como estas palomitas de acá o, o las aves que andan de aquí para allá y hay que aprender a convivir con ello, porque de lo contrario entre más quiera controlar usted la imaginación más se va a obsesionar con ella, entre más rechace un pensamiento que se le venga a la cabeza más se va a obsesionar y algunas personas en el extremo llegan a tener una resistencia puesta ante tales pensamientos, es decir, que todo el cuerpo y la mente la sujetan de tal manera que no se les vaya a venir tal pensamiento y en cuanto más tensos se ponen expectantes, aquel tipo de pensamientos más les obsesiona. Así que la clave está en no dejarnos intimidar por la misma imaginación que va y viene y que Dios no la toma de ninguna manera con categorías morales, es decir de que sea pecado todo esto espero yo que le esté ayudando a su corazón, es el momento de ir terminando este programa, pero le invito a usted a no estar alterado por todo lo que se le viene a la imaginación usted sepa que la cuestión no está en pensar mucho, sino en amar mucho, nos dice Santa Teresa y puede ser que usted esté amando mucho a Dios y con la, el entendimiento o mejor dicho con la imaginación de arriba para abajo porque así es esta psicología nuestra y Teresa lo mira como consecuencia que quedó del pecado de Adán. Esto es importante, ella dice que los malos pensamientos o son herencia que nos quedó del pecado original, del pecado de Adán o es el maligno el que quiere hacernos perder la paz. Y en ninguna de los dos casos nosotros debemos de hacerle caso a estos pensamientos por muy negativos que fueran porque Dios no los toma de esa manera. Así que siéntase libre usted de todo lo que le venga a la imaginación y sepa que el Señor con lo que se queda es con lo que usted quiere expresarle de amor, pero la imaginación hasta le tortura, pero no es voluntad de Dios que usted esté perdiendo la paz por esos pensamientos o por esas imaginaciones que le bendiga el Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo hasta la próxima queridos hermanos y hermanas este es un programa de Radio María El Salvador puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play Radio María más cerca de usted